1: la fiesta de Pentecostés, marca para nosotros los cristianos el inicio de una nueva era, la era y la época de la Iglesia, la era y la época del Espíritu Santo. Recordarán ustedes la semana pasada que definíamos nuestra vida cristiana a propósito de la ascensión del Señor ...como un momento en donde Dios irrumpe nuestra vida y la transforma. Hablábamos, recuerdan ustedes, la semana pasada de un antes y de un después. Un Pablo que antes del encuentro con Cristo era un perseguidor... ...un después en donde se convierte en un anunciador de la palabra. Y decíamos que era necesario que en nosotros ocurriera también esto... Un antes en donde los apóstoles están temerosos y están encerrados en la casa por miedo a los judíos. Y un después en donde salen llenos de gracia y de poder en el Espíritu para anunciar al Señor. Un antes en donde nos podríamos considerar borrachos, glotones, etcétera Y un después en que nos convertimos en verdaderos constructores del reino. Y el momento que parte nuestra vida y que cambia toda nuestra existencia, se llama Pentecostés. Es el momento en que el Espíritu Santo desciende a nuestros corazones. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas? Si ya Jesús nos redimió, si la semana pasada hablábamos de este encuentro con Cristo que transforma nuestra vida. Los discípulos se habían encontrado con Jesús, habían vivido con Él, lo habían visto resucitar, lo habían visto caminar entre ellos nuevamente y lo habían visto ascender al cielo. ¿Para qué necesitaban a Pentecostés? ¿Para qué necesitaban el Espíritu Santo? Mis amados hermanos, durante este tiempo hemos venido recordando algunos de los elementos fundamentales de la vida cristiana y empezábamos allá en ese ya lejano miércoles de ceniza y hemos venido recorriendo un camino de conversión que llega a su culmen en la pascua pero que continúa y llega a la plenitud y quizás recuerden una de las citas que hemos venido continuamente desarrollando San Juan capítulo 10 versículo 10 he venido para que tengan vida pero para que la tengan en abundancia. Mis amados hermanos, el proyecto de Dios, como lo hemos revisado, sobre todo en el tiempo de la Pascua, es un proyecto para que el hombre sea plenamente feliz. Esta plenitud de vida de la que nos habla Jesús en el Evangelio de Juan, no es otra cosa sino la felicidad, el poder llevar una relación armoniosa con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mi comunidad. Jesús verdaderamente vino para que tuviéramos vida pero para que la tuviéramos en abundancia para que fuéramos plenamente felices sin embargo ya desde el tiempo de la cuaresma revisábamos una cita que hoy yo les invito nuevamente a que volvamos a retomar Romanos capítulo 7 seguramente muchos de ustedes ya la tienen incluso subrayadas en sus Biblias versículos solamente vamos a leer hoy 21 al 23 me doy cuenta, dice San Pablo de que aun queriendo hacer el bien solamente encuentro el mal a mi alcance en mi interior me gusta la ley de Dios pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar es la ley del pecado que está en mi vida y que me tiene preso mis amados hermanos dentro de nosotros a pesar de habernos encontrado con Jesús hay una fuerza interior que continuamente nos lleva a hacer lo que no queremos yo quisiera portarme bien con mis papás pero no me sale yo quisiera llevar una buena relación con mi esposa pero no siempre se da yo quisiera llevar una buena relación con mis hijos y con mis vecinos pero no puedo Quisiera ser una persona diferente, pero me encuentro con una gran incapacidad. Precisamente, para que pudiéramos nosotros sobrepasar esa necesidad, era necesario que viniera el Espíritu Santo. Es decir, Dios mismo, obrando desde el interior de nuestro corazón, para que pudiéramos vencer esta gran debilidad que nos empuja. En algunas Biblias dice que nos obliga a hacer lo que no queremos. Esa fuerza, mis amados hermanos, es la que llamamos Espíritu Santo. Es Dios obrando desde nosotros. Todos la hemos recibido y esta fuerza es la que nos permite poder vivir plenamente felices. Sin embargo, ¿qué pasa en nuestra vida? todos nosotros somos bautizados y sin embargo nos encontramos con esta dificultad miren lo que nos dice ahí enseguida capítulo 8 los versículos 5 y siguientes los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil esta naturaleza débil es lo que llamamos Nuestras pasiones, la ira, la soberbia, la lujuria, la gula, son a lo que se refiere aquí San Pablo. Estas inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al espíritu, se preocupan de las cosas del espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil, lleva a la muerte, pero preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. El tiempo de Pentecostés, mis amados hermanos, se refiere a esta fuerza que Dios imprime en el alma y que hace que estas debilidades puedan ser superadas. Sin la fuerza del Espíritu Santo vamos a ser continuamente arrastrados al pecado y el pecado nos va a destruir, el pecado va a destruir nuestras familias, va a seguir destruyendo nuestra sociedad porque es esa fuerza destructora que opera dentro de nosotros. Y que destruye las familias, que destruye nuestra relación de esposos, de esposas, de hijos, de padres. Es una fuerza potentísima dentro de nosotros. Pero ahora el tiempo de la iglesia se le conoce como el tiempo de la vida en el Espíritu. Sin embargo, vivimos esta vida del Espíritu. San Pablo, que es un gran conocedor de este tema, en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, escribe lo siguiente. Versículo 16 y siguientes. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Son estas pasiones. este, es Toda esta situación interna que tenemos todos los humanos. Porque los malos deseos están en contra del espíritu. Y el espíritu está en contra de los malos deseos. Es decir, hermanos, dentro de nosotros hay una verdadera guerra. Por un lado, quiero hacer cosas buenas. Quiero agradar a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mis padres... Eso es lo que yo quisiera. Sin embargo, hay una guerra dentro de nosotros, porque las pasiones dicen, no, yo quiero otras cosas. Hay una guerra dentro de nosotros. El uno está en contra del otro, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Y miren lo que dice enseguida a lo mejor podemos reconocer algo de esto en nuestras vidas. Aunque generalmente esto pasa pues ahí en Tumbuktuk. Pero por aquello de que alguno de ustedes pudiera estar en relación con alguna de estas situaciones, voy a leer lo que dice San Pablo al respecto. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios. Nada más se pelean allá los esposos, allá en Tumbuctuk, Aquí no. Aquí todos nos llevamos estupendamente bien. Discordias y celos. Se enojan fácilmente las señoras de allá de Tumbuctuk. Aquí esto no pasa, por supuesto. Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos los niños de Tumbuktuk. Aquí los niños se prestan los juguetes, aquí se prestan las cosas, aquí la envidia no existe. Nada más allá. Bueno, pero a lo mejor pudiera haber. Son borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Mis amados hermanos, el Espíritu Santo vino a nosotros en el Pentecostés de nuestro bautismo y se confirmó a través de siete maravillosos dones el día de nuestra confirmación, como va a ocurrir hoy con estos jóvenes. Solamente que el Espíritu Santo es un ser vivo que se alimenta y que necesita crecer y desarrollarse. Si el Espíritu Santo no crece dentro de nosotros y no se desarrolla, entonces las pasiones nos van a ganar. Miren lo que nos dice nuestro Señor, capítulo 26, versículo 41 del Evangelio de Mateo. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. En otras traducciones, un poquito más cercanas al griego, diría: Porque la carne es débil, aunque el espíritu siempre está pronto, está listo. El espíritu está en ustedes los confirmados y no confirmados todos los bautizados pero tenemos una gran debilidad en nuestra carne y por eso dice Jesús ¡Oren! ¡Oren! para que el espíritu crezca si tenemos una iglesia mediocre si tenemos un cristianismo arrastrado por las pasiones es porque tenemos un cristianismo que no reza y si no hay oración, hermanos, el Espíritu Santo no se va a desarrollar y vamos a ser siempre arrastrados por nuestras pasiones. Miren ustedes, es tan importante este tema con el que concluimos la Pascua e iniciamos ya la vida de la Iglesia, que quisiera ilustrárselos con un ejemplo práctico, para que ustedes vean cómo ocurre esto dentro de nosotros. Quiero pedirle a mi amigo Fernando si puede venir aquí conmigo. Ponte aquí conmigo. Nuestro amigo Fernando va a ser bautizado y el Espíritu Santo va a descender sobre él y lo va a llenar con su poder y con su fuerza el día del bautismo. Y esto lo vamos a ejemplificar, le voy a poner mi casulla. Muy bien, es el día del bautismo de Fernando y Fernando queda lleno del Espíritu Santo. Le quedó largo el Espíritu Santo. Muy bien, Fernando ahora está lleno del Espíritu Santo. Y Fernando empieza a crecer. Y yo soy las pasiones que han ido creciendo en Fernando, pero Fernando sigue estando pequeño. Dame tu mano, Fernando. fuerte, me agarras fuerte, estamos bien unidos, ¿verdad? muy bien, Fernando tú, Fernando, tú sabes que hay que estudiar es bueno estudiar sí, ¿verdad? es hora de ir a estudiar así que vas a irte a estudiar vete a estudiar, Fernando ve a estudiar, Fernando pero sus pasiones le dicen no, Fernando, vamos a jugar Tú sabes, Fernando, que es bueno ir al catecismo, ¿no es cierto? Ve al catecismo, Fernando. No Fernando, no vayas al catecismo, hay que irnos a ver una película. Y así podríamos aplicar todo, pero ¿qué pasaría si Fernando se hubiera puesto a rezar desde que era pequeño ahora el Espíritu Santo le queda a la medida Fernando muy bien Fernando dame tu mano ahora Fernando sabe que tiene que obedecer a su mamá pero sería mejor oírme con Juanito que mi mamá me dice que no me vaya vete con Juanito no, hay que obedecer a mamá ahora el espíritu está fuerte y aunque nuestro querido hermano Fernando lleno de pasiones quiere irse para allá el espíritu no lo deja si las pasiones crecen más que su Espíritu Santo, las pasiones lo van a arrastrar. Gracias, hermano. Esto es lo que pasa en nuestras vidas, hermano. Somos, dice San Pablo, arrastrados por nuestras pasiones. Porque nuestro Espíritu Santo no creció. Porque se nos olvidó rezar. Porque no le dedicamos tiempo a la vida espiritual. Y entonces el Espíritu Santo que todos recibimos... Se quedó enano. Si quieren tener una vida feliz, hermanos, no se dejen arrastrar por sus pasiones. Vivan una vida intensa de oración para que el Espíritu Santo que los habita y que se alimenta de la vida espiritual se nutra continuamente. Y un espíritu alimentado por la vida de oración es invencible por las pasiones. Las pasiones no tienen poder contra el espíritu. He venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto solamente es posible por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero si el Espíritu Santo no se alimenta y las pasiones con nuestra vida van creciendo y desarrollándose, este proyecto de Dios de darnos vida y darnosla en abundancia quedará totalmente frustrado en nuestro corazón. Tengamos una vida profundamente espiritual y las palabras de Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, será una realidad en todos nosotros. Alabado sea Jesús.